0: 这里有好消息要告诉大家哦！台湾虽面临疫情冲击，但在国人与产业的共同努力下，整体经济持续成长，今年更创下近十一年来最佳表现。所以政府要跟大家一起分享我们共同打拼经济的成果。这次五倍券大家不用再另外出钱，可以直接领取，并且从十月八号起就可以开始使用喽！真是太棒了！而且各地方政府、百货公司。餐饮业、通路商、网络平台业者等也纷纷宣布多项搭配五倍券的加码优惠措施，与大家一起共享盛举。行政院要呼吁大家五倍券买起来，一起共享经济发展成果，让台湾经济继续冲冲冲！以上广告由行政院提供。顺不顺没关系，我是二五得时的严大姐，我是二五得时的山珍海味二姐。今天呢，我非常的开心，为什么开心呢？因为我们收到真爱的礼物哦！真的啊，我好喜欢哦！<笑>而且你知道吗？我这个礼物的话，收到之后呢，我一个礼拜哦、啊，我的嘴角都会不由自主的上扬，因为呢，我们也有真爱送礼物给我们呢。<笑>我们是不是 super star？ 不是 super star 太 o 了，我们是 podcast 的 super star， <笑>绝对不是。哎<笑>、欸，我我我要讲一下他送我什么东西。你看听到那个唰唰唰的声音就可以听到。你看大姐现在正在，不是，是大姐二姐现在正在开箱。嗯，她有一个那个饮料的那个背带，它是红色的。嗯啊，好可爱哦，它是狗狗柴犬。对对，然后呢，里面还有一个。小零钱包，你看，刚刚听到刷刷刷的声音，就听到二姐正在开箱。它有一个小零钱包，打开，哎、欸，我喜欢它有一个，它小零钱包很多小零钱包，就像两片布包在一起，它是有一个小小的底的，嗯、uh, 嗯、uh, uh. 嗯，这样子看里面的东西，配合那个二姐的有点老花，这样看起来蛮方便，而且它是条纹的颜色。然后你看，你一下念一下它的英文。You are my best 对、啊。对呀。哦 ，You are my best。这个英文我还懂。干<笑>嘛这样子讲<笑>？然后还有另外一个就是口罩套，它口罩套这边也是一个很可爱，就算是汉武太郎的这种的一个小的那个对对。然后还有一个就是我很喜欢，他给我一支笔，给大家看一下。你看我现在开的，好真实的开箱哦。我们要是 YouTuber 的话，就直接可以开箱。为什么可以往下按？哦，它是那个啦，酒精哦，用酒精跟原子笔的结合，没有，它是这个直接喷酒精，酒精放在这里面，它是酒精笔，它下面是笔啊，对对对对对，就,就是如果说你没有 QR Code 的时候，哎好贴心哦，嗯，然后还有一个就是手工香皂，而且它的手工香皂，我闻一下味道，我闻一下啊，它封起来了，闻不到味道，但是它里头有一个是金元宝的造型，它这个是柠檬。金元宝是柠檬口味的，这个是这个是什么口味？绿色的，不知道上面没有写，不知道什么口味的。这个是黄色的，哎，我很喜欢手工皂、欸，哎，我也是，我也是蛮喜欢手工皂、啊。但是我要把这个金元宝呢摆在本公司的财位上。你那时候去跟姐夫出去玩的时候，不是送我一个像金砖一样抽的那个面纸盒，对对对对我就把它放在一起。所以我今年你看，今年要发了，还有哦，他还除了这个之外，他还送了这个，哎、欸，这个这这個、我要打开，好，嘿嘿，我们不是都有喝饮料吗？它不是不锈钢的，它是细胶的，细胶的，而且是粉红色，搭配我这个少女心。它有粗的跟细的，而且还有附小刷子，而且呢，细胶不是比较软吗？我们吃珍珠奶茶是不是？要戳破、嗯，哈哈，它有附一个可以戳的一个小,小刀，小也不能说不是算小刀啦，就是一个戳的东西。然后呢，它还有一个套子可以把它套起来，就是你整副的这样子，就是环保爱地球。嗯，哎呀，我哎呀，我好喜欢哦！我就觉得我自己是有有時,是有时候就是这样子，就是。人家送的东西也不是我们贪小便宜啦，就是会有感觉到收礼物的喜悦。真的是，而且我喜欢他这个小钱包跟，跟啊，反正都好喜欢哦，怎么这么好啊？嗯，好，顿时觉得自己身份高贵了起来。对，<笑>我跟你讲哈，当我们看到那个这份小礼物的时候，我真的很开心。嗯。嗯，那我觉得我们要怎么样回馈我们的真爱呢？就是要回福州的信件呢？好，真爱来的信呢？没问题。好。大姐、二姐，你们好，听你们的故事也有一段时间了，谢谢你们用温柔的嗓音分享我们生命的点点滴滴。最近我在职场上遭小人作弄，事情是这样的：我研究所一毕业就进入这家气管顾问公司上班，到现在六年多了。三年前，现在的主管 Kevin 高升到我们的部门，他在同样职称的主管群中是最年轻、最活泼，也最没有主管的架子。我其中一项工作内容是直接与客户进行工作上的协调，基本上。很多执行的项目、大小工作，我都略懂皮毛。同时，必须直接与客户的公关部门联络，因此很多事情我有决定权。所以，有时候客户的高层主管联系不上我们公司相关人物的时候，也会交代我，请我代为转达。五月中旬，疫情开始延烧，我们也配合防疫措施，实施人员分流，不同部门同事各办办公。第一次被写黑函卷举，就是七月八日发生。那天是同事生日，因为业务繁忙，一直到午休时间，原单位大部分人都还在工作，我就找了大小主管跟几位同事一起外送午餐，也集资帮寿星买了一份午餐，大家就靠在一起拍照留念。我也在社群分享，当做同事今年的。的生日庆生，后来被有心人士截图检举，我们室内群聚违反防疫规定。当时三级警戒，室内不得超过五人，我们有近十位。这是我入职场第一次被检举，事关重大，连公司的副总都来关心。经过详细说明，后来平安落幕。我开始觉得害怕，不知道此人是针对我还是其他人。我们保持着对自己部门同事的信任，怀疑是其他部门的人故意为之。当然，这件事直到现在，我们还是不知道有心人是谁。接着，前两天其他部门的同事私下问我，是不是有得罪谁，还是跟谁有什么纠纷？原因是八月底管理部又收到一封黑函检举，这次是冲着我来。这位同事等到事情调查清楚，确认检举内容不实，才私下询问。得知检举的内容是举发我福报出差。加班费，所幸经过公司调查后查无实据。他猜测是我们部门的人举发，涉及公司客户的经费预算，其他部门不太清楚。我不知道是不是因为这段期间，我跟现在的主管 Kevin 执行了很多防疫相关专案。在公司，我们的部门在疫情期间创造新的业绩，我们执行的内容关注度跟大家的讨论度也比较高。副总也顺势给我们空间发挥，接几个专案都交给我们负责，我们是当前的红人。两个月被检举了两次，我真的觉得很不值，也很气。执行专案忙得没日没夜。饮食、作息完全不正常，也忽略了家庭。要不是专案有成果，也有奖金，另一半真的怀疑我到底在忙什么。而我在公司忙到怀疑人生，这么辛苦还要被连续检举，我真的很难释怀。请问有没有什么方法调试，让自己可以不再钻牛角尖呢？真爱，我看到这封信的时候，我就想到我当初是怎么样被我老板设计陷害。嗯。所以呢，我就赶快回了他，因为那种感觉我有，嗯、就是我知道他那种被人家写黑，还那个自己累的要死，那种焦急的、那种又气的那个心情，我就马上回他了。那我怎么回他的呢？我也念给我们真爱听一下。我们的真爱，我是大姐。首先，快找一些人让你舒压的方法，追剧吃个大餐都好。嗯，大姐实在每次都是怎么样让我们的真爱碰到事情的时候不要那么烦，都是叫大家追剧吃大餐了好。然后我也跟他讲了，接下来我怎么写的呢？我记得我被设计写黑海的时候，如何控制自己不要一直回想，不要一直检讨自己的方法，就是我会在内心唱歌，全心让自己的思绪锁定在这首歌里面。然后我也希望说，如果你也想试一试。建议选一首正能量的好歌，那这就是你的主题曲。我最近看台湾之光林洋两位优秀的球员的负面新闻，真心希望他们不要被影响。很难相信连他们都会有这样的新闻，所以这个世界上真的有坏人。让我们一起证明好人一定会有好结果。累积正能量是需要练习的，相信你现在的努力绝对会强大自己。如果有人要将时间花在写黑函上面，那就是把自己推向黑暗。案之中，我们不需要跟他一样二五得十的大姐。嗯，我就回他了。嗯，而且你觉得呢？我觉得回得很棒啊。嗯，因为我当我觉得很烦的时候，我的思绪又没有办法跟着我理智的走的时候，我真的会在内心里面唱歌，而且非常专心的唱歌，就可以转移我的注意力。所以我就这样子跟他讲，结果呢，他、嗯、就也回信了。嗯嗯嗯，那二姐你念吧，好啊。大姐二姐，谢谢你们的回复。这些职场破事，我完全不敢跟家人朋友说。第一次遇到这样的事情，得知当下真的又生气又委屈，直到现在还不断检讨自己到底哪里做不好，怎么会遇到这样的事情？今天恰巧有业务进度向我主管 Kevin 报告，他很肯定我的认真，他说他知道我很认真。经营公司管理部门调查之后，事实证明匿名检举并非事实，要我继续加油。听完老板 Kevin 这番话，加上。沉淀了几天，又看到大姐回复讯息，真的释怀不少。一直以来在职场上，我都小心翼翼、圆融，嘴巴甜，有礼貌，甚至做到上至所有部门主管和他们的秘书，下至保全大哥、清扫大姐，都私底下跟 Kevin 说要好好珍惜我，甚至于其他部门还想挖角。这是 Kevin 事后告诉我的。这几天一直告诉自己，这么多人都是正面肯定我，不能因为这两封黑函就被打败。跌倒之后再爬起来，继续努力才是真正的赢家。我问心无愧。我觉得我们这个真爱实在是太棒了。没错，他做的真的比我还好。嗯，他马上就可以让自己的心情转换，我觉得真的很棒。对、啊、我那个时候不是说吗？我还没有办法马上把我心情转换，嗯嗯嗯嗯嗯我还那边找一首歌。逼自己不要一直去回想那些烂事嘛。对、啊。然后，所以呢，我又真心的回了他一封信。那我怎么写的呢、嗯？我就说，人在做，天在看，绝对不能被小人打败。从第一封的来信就能感受到你是对工作的投入与热忱。果然，你的表现得到了大家的肯定，真的替你开心，好棒、嗯，真的棒。对呀、啊，我觉得它很快就有一个很好的结果，真的很棒。嗯，那这个中间的话就是一个过程啊，人在职场工作上难免都会有一些、啊、可能你不知道什么时候会碰到的坎，或者是说你本来是全心全意、预期的往前冲或努力的往前做，可是却不知道呢，人家会怎么想、怎么看这件事情。没错，呃，我记得最近好像有一本书，它的那个书名也很棒，不是我之前有讲过吗？我们上次分享的那个就是没有晴天。霹雳拿来钢铁勇气，我很喜欢这个书名嘛。嗯，那同样的，呃，这个书名我个人也很喜欢哦。就是每到人生的坎，都会是一道加分题，我觉得好棒。可是很难呢、欸。啊，当然难的、啊那個、坎就是话很烦呢、欸。你去看那种黑函这种事情，就是怎样真心换绝情，换气。这个老天爷对你的绝情，你明明就是好好努力，这么辛苦的工作，却得到这样的一个下场、欸，哎，会那种感觉真的很难受。对、啊，但是他目前为止，他算是一个，他很快就过了啦，我觉得很棒。对对对我觉得我，而且我觉得老天爷他会用其他的地方，不见得是你想要的那个方式，呃，来怎么讲啊，就是来弥补你，弥补你，但是一定会在其他的地方，你不知道的地方来让你。让你的人生更好，就是人家，人家不是讲过吗？上帝的视角就是就像空拍机一样，是由上往下看的。嗯，他跟我们的视角是完全不一样的。嗯，但是我真的是深信啊，就是我我真的深深的觉得啊，当然因为可能是因为我自己是基督徒，我真的觉得上帝在我生命当中安排有些真的就是实在是太奇妙了。嗯，我我出我刚进出版业是做。做学龄前的，大姐应该知道吗？嗯，因为我现在已经五十三岁了嘛。那如果说假设我做到六十五岁的话，这就大概是算是我呃在职场上面的最后一段旅程了。就你知道吗？现在让我看到再次曙光的，又是学龄前的一些东西。当然，我这次做的年龄层比较大，是六到十二岁，然后也得到了读者很大的一个回响。那我也蛮开心的。就是你看，就是呃，我一开始是做学龄前，我的结束。也是做跟童书有关的，我觉得好棒。对，而且你最喜欢做的就是这个部分然后呢，而且它里头的东西，因为童书的部分大部分必须是自制商品，不是自制出版品嘛？啊、嗯哦，这也就是为什么我呃在之前那一集我们的三杯鱿鱼那一集里面，我在里面讲说，其实我蛮担心台湾如果再没有自制出版品的话，台湾的。本土文化到底要怎么样的宣扬哈？那呢？所以我就觉得说做这个东西做得很开心，同事也非常的起劲。那有时候就是很担心，就是很努力、很起劲之后的结果不好嘛。因为现在整个的大环境不好，那也因为就是呃疫情的关系，大家不是都被关在家里嘛，所以妈妈两个就会逼小爱念书嘛。所以童书的市场还算是可以的、嗯。好，那呢，我就觉得很多的安排其实是很奇妙的。你看，就像他被写黑函了。本来人家可能还没注意到他的，被写黑韩之彻底调查了一下、嗯、之后，才发现他原来他是个既勤奋又努力的好女孩。对呀、啊，所以这个黑韩反而变成她的加分体。嗯，而且呢，你看他做事情真的战战兢兢，真的，可以把他所有的工作或是对人事物再梳理一次。我觉得他应该会对自己更有自信。没错，而且啊、哦嗯，有的时候啊、哦，就像等一下大姐可能要分享的那个，他的那个被黑喊的，因为那个时候我还不知道，刚听完之后，其实我蛮生气的。还好，算是恶的恶有恶报。我我我要分享的一个东西就比较短了、啊。好，我先我先分享一下，就是。呃、嗯，我大概三四年前，我想要做一有做有一类的书籍，那类的书籍在台湾的市场非常的少，但是我觉得台湾的市场实在太缺乏了。那那个时候因为疫情还没有，那我公司经营的还算可以，所以我就跟同编辑部的同仁讨论完之后，我们决定出拿出公司的盈余的一部分来做一本一定我们认定会赔亏钱的书。嗯，好。就没想到呢，那当然我就动用了一些我的关系，我的一些呃一些名人朋友的关系，他就帮我找到了一个还算蛮重量级的作者。那这个作者呢，他知道了我的想法，因为他知道我要做这样主题的时候，他第一个问题就是说会赔钱哦、嗯。那我就跟他讲说，可是我觉得台湾太缺这样子的东西了，我想要做，我知道会赔钱啊、嗯，所以他的版税也拿得非常非常的阿萨里，非常的低。以这样的一个呃大牌的作者来讲，他才拿十趴的版税，嗯，好，非常非常的低。好，然后呢，那我们就做，那做了之后，我们做了非常多的努力。那当时因为太专注于书，所以在书店的宣传我们就漏了一拍，因为书店会有固定的节奏嘛，嗯、就是说哦多少之前必须送审，他们才能够做活动嘛，一定是这样、嗯。我们就慢了一点，但是呢，书店采购非常认同我们要做这样的事情，所以就给了我们一个很不错的一个。呃、成为他们的选书有有一家连锁书店变成他的选书，那另外一家书店是连锁书店是帮我们做立地陈列，那、啊、就是一个很不错的一个陈列的位置對。对，而且那个是非常少，因为那家那家连锁书店蛮有自己个性的哈。嗯。那而且它的装潢什么都是有规定，连海报都有规定要怎么设计的。嗯，那我们当同事之间就非常高兴。那因为我说过那个主题是非常偏门的，所以我们还自己自制了一些标签纸贴。我们自己，嗯，我记得当时我们做了一百多本全手制，就是就是有点像我们贴标签纸这样，你可以看，就类似半导读那样子。嗯，那那个那那一家呃连锁书店有四十几家嘛，所以它就摆在每一本书上面的第一本。嗯，好。那那个销售数字当然就很漂亮了，他们的排行我们就上了排行榜，然后也得到了一些读者的关注。我们还成为某某两家连锁书店当年的选书，嗯,嗯,嗯，重点选书。我们就就就觉得很开心。之后就发现，呃，那家很有名的那家连锁书店就叫我们把书收回去，第一本样书收走。嗯、那我们就问他说是怎么了嘛？他就说有同业检举，说眼红，嗯、呃這個呃，就说这个采购是图利厂商，不然的话他我。因为那家书店是从来没有这样子的一个陈列方式的。嗯，好，那呃，你看真爱，有的时候你想要做好事，应该算是呃采购吧。他觉得是说，哇，居然有一本有一有一家出版社愿意出这样的好书，嗯、所以我应该多帮他一点。对。结因為那家书店大部分都是进口书，哈。对，结果还被人家检举说、嗯，你看他虽然也是黑海啊，被检举说他独立厂商，我看他也很气吧。然后那个当然他的那个大采购，因为他是其中采购大采购，当然也知道说不太可能，因为他那个大采购认识我，嗯，好知道不太可能。但是因为有这样检举，所以他就必须要有一个这样子的一个处理，嗯，所以就确实是那个陈列方式，确实是他们之前从来没有过的，嗯，那因为他们照理说都要。遵循着他们的包装方式嘛，好，那所以我就必须撤下来、嗯。然后呢，那那个采购呢，他也对我比较好的，就是呃，他也怕我以为说是他故意的，因为我才陈列了两个礼拜吧，嗯，就必须撤下来。你看，其实花大费周章这样做，所以他就给我看了那个检举信。嗯，好，照理说是应该不可以的啦。好，他给我看，就一看完之后，他就有照片嘛，就是说他就拍了很多各家店的照片。那我就给了我们的两家经销商看，就是说，你看我们被检举，可能要这样子。因为我请问两家经销商要，我要拿回来那四十几本书，我希望在其他的书店能够去陈列嘛、嗯。好，他们马上就讲说这是哪一家的出版社干的事情。我问他说为什么？他说你看那双鞋子，因为他由上往下拍，是不是拍了我的书之外，还会拍到他的脚？嗯、uh, ，他们说那双鞋子是谁穿的？他们昨天参加联谊会时才看到这双鞋子，<笑> oh, 真的耶、呃！重点是他买要写黑韩做坏事<笑>会被老天看到。不是，还有一个更好笑的，就是他检举的店，他就说：你看这检举店要，要么有捷运，要么就好停车。你看我画出来他的一天路线图，<笑><笑><笑><笑>他的检<檢>举<笑>黑韩收证路线图<笑>。然后呢，那约教完之后，我的那两个经销商就有点。就是为我抱不平，就是说怎么可以这样欺负我？就他们那一次毛起来，照理说另外一家跟另外一家经销商应该是他他才不管他嘞，没有，他们两家联手，嗯，来帮你更大的陈列面。然后呃，另外一家连锁书店就是跟我私交比较本土的那个那家那个、呃、跟我很好的连锁书店，就想说怎么会可以这样子欺负二姐呢？他们的书店的、嗯、<笑>收银台放我那本书，真的好棒哦！对啊，就是、说很好。对对对，就是。然后我觉得最好笑点就是那个那个鞋子的那个，<笑><笑>根本完全不用柯南，<笑>马上就知道。那当然，那一年之后，在我那本书，呃，好几家书店都是年度选书，那好棒哦。那,那呃，这件事算是有一个还蛮开心的结果。那我当然也发现说，其实如果说出版社真的用心做一本好书，我们的读者其实是会回馈我们的,馈的。对对对对对嗯嗯，那我的算是有一个好结果了。这里头，我觉得我一开始其实蛮蛮气的，说谁是。很无聊，我就算看到这双鞋子，我不会知道是谁的鞋子、啊。嗯嗯嗯那我们那个经销商马上看，就两家都说啊是谁啦。然后，然后，可是我们也没有去为难那个检举者，对，因为他是被老板交代拍照的。嗯,嗯,嗯那你为难他也没有必要，因为你去跟他讲，他也不会承认是他啊。對啊那我总不能跟他讲说，那、欸、哎，他把那个照片给我看，那这样也为难了书店、嗯嗯嗯。那当然就是大家都心知肚明这样子。那我觉得就是，呃，我也因祸得福啦。就是说，哦，原来二姐人员还算，业界人员还算不错，大家都还算是蛮拔刀相助的这样子。嗯嗯嗯、对啊，所以就是说，哎，你看，我虽然遇到了一个坎，反而变成了我的加分。对，我觉得也还不错。真爱、嗯，对啊，嗯，他虽然是碰到黑函检举，但是。他更知道说，原来大家都为他竖起了大拇指。对呀、啊，而且本来不注意他的，刚、嗯、好把他彻底检查一番之后，发现原来他是一个倍棒的人。本来可能还没没被注意，因为你没被检举之前，嗯嗯嗯嗯可能人家还不注意到你。点名做记号之后，反而更注意你。嗯，真的啊。不过大姐的那个就比较惨了、啊，我会讲一讲。好，其实我本来就要做一集，就是我当初是在我年轻的时候，我是怎么样被我自己的老板陷害的。所以我在前面几集好像有讲过，是说很多事情都冥冥之中自有安排。结果我们有个真爱就直接就私讯给我们说，他很想听听大姐二姐什么叫做冥冥之中自有安排的一些故事。嗯,嗯，那我就跟他讲说，我们本来就要做这样的一集嗯嗯，那刚好今天我就把这集的内容讲给我们的真爱听。嗯嗯嗯,嗯。嗯，大家都知道是说大姐是做业务的嘛，嗯,嗯那我在原来的我算是第一份真正做业务的工作，其实我在那家公司非常的努力。然后真的，呃、嗯、打断一下，<笑>你们可能因为我跟大姐睡在一起，你知道有时候睡觉她、啊、就睡我旁边嘛，很奇怪，一直动，她在走路。对，<笑>那个时候没有 Google， 呃，大姐都会去那种超商或者是店里去。去那个抄，因为那时候也没有手机，嗯，他是手抄，他嘴巴还会、嗯、不知道在，我是没有知道，我应该问他做银、欸、行账号密码是多少。他在那边走路哎、欸，然后他走到脚都肿了，然后他晚上睡觉前他必须要先靠墙抬腿，你记得吗？对对对，那就很烦呢、欸。我那个時候他就一定要靠墙睡，对，因为你的脚要抬高嘛，你就要靠墙睡。好，讲完了，嗯，就他真的很努力，真的。我那个时候哈，应该是说，虽然是努力，但是我觉得努力是有成果的啦，因为我的业绩都一直还不错。那后来的话呢，就是我我原来任职的这家公司呢，他突然说他要成立一个分公司，而且就是要我当这个分公司的业务主管。好好，我以为是哈，呃，对我来说就是一个呃，应该是我的工作的另一个高峰，所以我要对新公司，也就是成立这个分公司要过去的时候，是非常满怀的期待。嗯，好。那其实呢，我想跟我们的真爱讲呢，其实这并不是一个好的开始，为什么呢？其实呢，我这个老板他是要成立一个新的项目，然后来做执行。嗯、那这个新项目的话，是原来旧的、老的公司呢，一至的主管都不看好，也就是说，这个项目是没有人看好，一个必失败的一个项目。但是老板呢，一意孤行，一定要做、嗯，所以他就说：“好，我干脆成立一个分公司，嗯嗯，你们这些人都不做。”我就叫别人去做好了，所以我是因为这样才会当那边的主管。嗯，我在那边做事情的时候呢，对我来说，虽然我不知道这个项目成不成功，我拿到的时候就是昏天暗地努力的去执行。在我业务这个部分的话，是拼命去开发客户，需要得到客户的支持这样子。嗯，然后呢，我是业务的部分嘛，那还有所谓的制作创意部门嘛，非常资深的一个主管，是在媒体界算是一个。呃，人脉非常好。换句话说，我是要叫他大姐的啦。对，那他下面的话呢，也带了他手下的一批人，所以他是带了一批人去成立这样的一个创立制作的一个部门，这样子嗯嗯。那我就是负责业务部嘛。好，那是因为呢，这个项目的原始构想就不是很好，所以即使是有这么大咖的一个呃，就是呃资深的一个呃。呃，制作团队来做的话，也很难往前推动。嗯，那可是你想哈，就是说呢，这个计划开始了，那这些的人力成本费用，对一个公司来说，如果没有相对回馈的进账来说的话，是不是就就推动得很辛苦？真的。那我记得我有一次的时候呢，就是我也不知道我哪根筋不对，我就随口讲了一句话说：“哎，老板，你看这是我们同行发的消息稿。”我就只有说了这一句话而已。嗯嗯。没想到呢、嗯，我就变成我们我们老板手中的那把刀了。啊、怎么说呢？真是碎。他把那个创意制作部门的那个大姐把他叫过来呢，直接告诉他说、嗯：“业务部门说，嗯，只看到同行的消息稿，嗯，没有看到我们公司发出去的消息稿，所以呢，嗯，你公关能力非常的差。”把他好好的骂了一顿。嗯嗯嗯，可是是没有的事情啊！我是跟我们老板讲说，我看到同行的他的出了这一则的一个消息稿，但是我们公司自己的消息稿其实是发稿发得非常好的，嗯，绝对没有问题的。嗯嗯，那那个主管当然会跟老板说据理力争，说哎、欸、不是这个样子的、啊嗯。那业务部门他点名我，和、嗯、业务部门为什么会这样子讲呢、嗯？其实我的发稿能力是怎么样怎么样怎么樣怎么样的，嗯嗯嗯、但是老板呢完全不听他的解释，就说业务部现在对你是非常的反感。他直接就这样子讲哦，可,哦、可是我完全没有讲这样的事情哦。嗯嗯嗯。好了，过了几天之后的话呢，我就觉得那个那个那个大姐看到，因为在公司，我觉得她对我好像就是眼神怪怪的，因为我是做业务，当然会察言观色。没错，我觉得怪怪的时候，刚好又过了大概一两个礼拜了，从总公司就传过来了，有些老同事就跟我讲说，我是不是在老板面前打他小报告，而且想要把他弄走。我心想说，我为什么要做这种事情？他又不是跟我同一大姐真的不是这样的人。对啊，如果我今天是同样的业务部门，我把他弄走有道理。而且现在我是业务部门的最大的头了，我去弄谁啊？为什么要做这样的事情？我觉绝对没有啊！我想說这到底怎么一回事呢？我就想说找这个制作部门的大姐来好好谈一谈。结果我要找他的时候，他就已经请假，隔几天就没做了。哎，他后来这个主管呃，老板请走的时候，是用我来说业务部都觉得他办事不利的理由叫他走路哦。好，他走掉了之后，他一定很生气嘛，所以他用他的媒体业界的关系封杀了我们这个公司之后所有的消息稿跟新闻稿都无法露出。也就是说呢，他走了之后呢，让还留任的呃制作创意部门是非常的痛苦。嗯。带来了全公司的气氛，都认为我是一个排挤别人的人，而且莫名其妙斗走一个制作部主管的人。那我想说，怎么会这样、哦啊、然后，听众真爱，你知道那时候大姐怎么多么的呆吗？我做了一件事情、嗯嗯，我想说，哎呀，是不是老板误会我了？嗯、我没有想到说，老板是要用个理由去开刀哦。我是人家手上的刀，我不知道，我这把傻傻的刀，居然呢去找那个操刀者，跟他讲说，哎，老板你误会了，其实我那时候没有别的意思，我还没有讲完，我那个奸诈的老板，前老板居然接我的话说，没有啊，我觉得你做的很好。你提醒我，提醒的很好，我真的百口莫辩，一直跟老板讲，老板不是这样子的，我当初的意思不是这样子，结果我做到了什么？白痴到原来我越描越黑，没错。出来的时候，老板还借这样子我在他办公室来的解释，还更抹黑我。他跟所有的同事讲的多光冕堂皇，说：“哎，刚才那个大姐找我谈过了。”你们不要再讲了，我心中自有定数，我就这样决定了。他这讲的是什么话？好像我讲还好，你又还以为你又去讲什么了？对。我在那边急得哭得要死，我真想跟每个人讲说我沒,我没有，我没有，我没有，我每天都很害怕。我想说怎么会是这样子？这下好了，从上到下都觉得我是一个阴险小人。真的，我就想跟别人讲说，我做这个事情到底对我什么益处啊？没有一个人相信我、欸，诶，没有啊，就觉得你是斗争啊，你就斗掉了另外一个人啊。可是我那时候真的没有，我每天都真以泪洗面，而且我真的是以泪洗面，而且。你看我的好同事，原来好的好同事都在旧的公司，不在新的部门。对我每天都很痛苦，孤单呢、欸。我超级孤单的，哎、欸，每个人都看到我，好像是我是什么那个洪水猛兽一样，是个什么呃呃阴险狡诈之人，为了讨好老板做这些莫名其妙的事情。那个时候你身边一定有防疫规定。每个人都离你一点五公尺<笑>，真的啊！我甚至中午吃饭的时候，我都不知道找谁。哎，还好我是做业务工作的，至少我还可以从拜访客户那里得到温暖。嗯、否则的话，我就直接傲子逼逼了啦！真的啊，的啊我们两个好有默契哦。<笑><笑>我那时候真的每天，我想到那个时候，我都害怕、啊。好了，那个项目嘛，本来就不看好，果然这个项目呢，就。这真的就结束了。那结束呢？这家分公司就收了嘛，对不对？嗯、我就呢回到总公司去上班了、嗯。还好呢，我原来的老同事、老主管也没有对我特别怎么样。反正我还是做我自己的业务。嗯、这个事情呢就过了。随着时间越来越淡，整个人事重组了嘛。嗯嗯、那我也碰到我的原来的旧同事了嘛。嗯、那大姐做人也没太差、嗯，就是说呢，即使是回国找到其他同事，同事还是跟我。就是有一个之前就是老同事的情谊嘛，对，就是我就继续往下做了，但这个事情就过了。我告诉你，是我心中永远的痛，我无法去澄清，但这个事情说过了，还真的就过了。嗯。那当然喽，这样子的老板，我绝对不配是那那唯一的一把刀。第一次的刀，他还是用这样的走法去把公司做了一个怎样的重组啊？你有利用价值就留着，没有利用价值就踢呀、啊。然后呢，我这个大姐当然也看破了嘛，我总会长大嘛。嗯嗯嗯，我就离职了，离得好。嗯，那离职之后的话呢，就时间就过了，过了很久了。我记得大概绝对过了有十几年喽。突然、哦，十几年了，嗯，我突然呢，有一天听到那个，就是我的前同事告诉我说、嗯，那个喜欢借刀杀人的老板，嗯，抹黑自己员工的老板，嗯，他呢后来去大陆发展，嗯，找了一个小三，就是一个大陆女孩啦，嗯，然后怀了一个儿子。嗯嗯，他很开心，逢人就夸他那个儿子有多么的可爱。嗯嗯嗯。后来呢，发现呢，他那个儿子不是他的儿子，<笑>是他属下他他、他员工的儿子對，他员工跟他的小三生的儿子，他白养那个儿子十几年。报应啊<笑>
1: ！而且我听大姐
0: 大姐你要讲，她还在会议上痛哭流涕<笑>。对，然后她搞笑是，她为什么会知道那个前员工是说，她那时候也一把年纪了嘛，突然在公司台湾那个员工面前老泪纵横，说她发生的这件事情、嗯。不过她怎么知道的、啊？这个我就还是还是说发现越来长得越来越像那个<笑>，不是就我妈？哎、欸，奇怪，我們儿子怎么像隔壁老王？对啊<笑>，就应该是这样子吧。其实详细的事情，其实我也没有多问啦，因为大姐的个性就是说，也不用管人家怎么发生的，他的人生已经是他的，我的人生我现在是开心得不得了。对对啊，那我总是会想到那段黑暗期，真的是黑暗期。我现在是可以轻描淡写的讲。但是我绝对记得我那个时候是怎么样痛苦的，每天吃饭的时候，嗯，都不知道吃什么、嗯。因为我没有人陪我嘛，所以我每天都要把自己的生活安排得非常的忙碌。还好我是花悲愤为力量，真的也争取到了很多的客户。对啊，因为不能在公司待着，只能出去拜访客户。对，虽然是老天有眼吧。所以这也是加分嘛，虽然是加分吧。不过那个时候实在是太痛苦，太痛苦了。一定的，一定的。我跟你讲哈，当有人哦要误会你的时候，你很想要跟他解释，但是你又没有办法把心剖给他来看。那个痛苦真的是什么叫做百口莫辩，百、呃、口莫辩，你真的不知道怎么样讲。我想到那个时候，我还这么白痴的去找老板，还想跟他讲说你误会了，真的是怎么会做这么白痴的事情，然后让他更加抹黑我的这一段。我是想要跟我们真爱讲，就是说呢，有的时候你受了委屈，脑子更要清楚，就难呢、欸，你知道吗？因为有的时候啊，人哦，就是。怎么讲啊？就是当你,你受委屈之后，你会很难过，你会钻在那个点上，会很想急于的要把那个结解,解开。嗯，可你可能搞到那个就是死结了，你知道吗？嗯，它就是死结，根本解不开。但是你也知道，人就是这样，你被尤其是被冤枉，嗯，那我就不相信有人被冤枉不生气的。嗯，被冤枉的时候，你会更又急又气，然后又解释不清的时候，你就很。真的是要只能用很干来形容哎、欸，我所以说哈，我今天要做这集的时候，我就想到是说哈，我们上一集讲那个鱿鱼游戏嘛，三杯鱿鱼，对，三杯鱿鱼，它其中有个经典台词，我就把它抄下来，我超级有感的。他说呢、嗯，人不是因为值得相信才相信，是因为不相信自己就会无依无靠。没有人相信我的时候，我真的就是无依无靠。那个感觉真可怕，对啊，因为你知道吗？办公室啊的那种冷暴力其实也很也很可怕、欸，嗯，其实也不能讲冷暴力，就是大家就是就会怕嘛，因为就是觉得说哦，你可能是会在老板面前说一些无中生有的事情，對你会不会想要斗争我一个跟你毫无不毫无关系的部门主管，你都可以轻而易举的把他斗掉，甚至很快就离职，嗯，就很怕你就是那就是那把蠢刀，你知道吗？对，对啊。嗯，我是有时候在职场上哦。当然，其实我们一直跟我们的听众真爱说，职场不是来交朋友的，没有错、嗯，所以我们更要让自己多听二五得十，你就不会是那个蠢，就算是那个蠢，你放心，我跟大姐都蠢过。<笑>嗯、我还记得那个时候，我那段时间黑暗期的时候，我就常常去拜访一个客户嘛。然后我刚才不是说从客户的那边得到温暖吗？那有一次的时候，我就跟他就是就是我们谈完事情，刚好他也给我一个合作的生意。然后谈完事情的时候，我就说：“诶、欸，那我们要不要一起吃饭？”就他跟我讲说：“诶、欸，你在公司有什么事吗？”我说：“怎么了吗？很好啊。”我还这样讲。他说：“诶、欸，你上个礼拜也找我吃饭，这个礼拜也找我吃饭呢、欸。”你知道我那时候好想哭哦。我有一个被别人看破，然后又预言又不知道怎么样讲的。不知道如何跟他讲，就他告诉我说：“哎、欸，我告诉你哦，哪里哪里东西有东西还蛮好吃，那我们去那边吃好了。”就本来我们去，我忘了吃什么，假随便讲了，可能是吃呃韩国烤肉饭好了、嗯。那今天就吃吃一个，比如说呃台式排骨饭、嗯。嗯，好，家就带我去另外一个一个吃排骨饭。他跟我吃的时候呢，就跟我聊天，就完全没谈公司，就跟我聊了很多。他就是最近发生什么事情啊？嗯、他跟她男朋友发生什么什么事情啊？嗯、然后我就突然就觉得非常非常的开心，然后就有。欸、不过他也蛮敏锐的哈。嗯，应该是说呢，我英语都记得哦。我假设是这个礼拜，我是呃礼拜二去拜访他的好了。嗯，那我可能就中午跟他吃个饭嘛。然后呢，应该是说我大概接近礼拜五的时候，我又因为案子又就要去找他。嗯，然后呢，我就又要跟他一起吃饭的时候，他就说：“哎，你工作有什么事吗？你怎么一个礼拜找我吃饭两次？”哦。嗯，不，我我还是觉得，我还，我觉得，我就我还是觉得蛮还蛮敏感。因为是我的话，我想想看，我倒是还好哎、欸。但是我觉得他跟你吃饭的话，代表说他已经，你跟他之间的关系已经不单只是一个客户跟业务之间的关系了。我觉得他真的对我蛮好。那时候我觉得他可以跟我吃饭，然后跟我聊天聊地的时候，至少可以让我忘记我在公司上面的不愉快。真的啊，而且嗯，而且我案子接回来说给还是要给那些制作创意部门做的时候，我觉得他们都也没有觉得很好，而且我业绩也很好，他们也没有觉得什么。因为他们就觉得你很讨厌啊，嗯，他就是冷眼看看着我处理任何事情的时候，感觉真的很害怕。因为他们就是公司公办啊，你给的东西我不会不做，但是你要我加分是不太可能，人情上的加分是没有，对，没有。然后那个时候真的是需要同伴，真的，嗯。嗯我觉得哈，呃，当然就是刚才二姐讲的啦。我觉得我希望我们每次那个呃，我们的真爱听我们的节目都能够得到一点点的安慰，因为我觉得当你呃在任何环境，如果你害怕的话，我都希望你能够听二五的诗，因为二五德诗的诗大姐二姐。其实，在默默都在为你们加油打气。对啊，我我记得我们好像有一个，那有有前面有几集，我不知道飞是不是飞？嗯，对啊，对啊，我不知道他现在有没有在听那个二五得士。其实、啊，要每一个写信给我们的听众好朋友啊，跟我们的真爱，其实我们都还会想说，哎，他现在不知道好不好，他也没有再写信来了。当然，呃，写信来也可能就是有点事嘛，但是不写信来，我们也会想说啊，希望他就是好事，但他一定很好。我相信、啊，因为我非在我心目中，她就是个侠女，真的。嗯，在工作上要随时仗义直言，或是不求回报的为同事伸出援手，真的不容易。你觉得她是女的？嗯，我怎么觉得她是,是男的？不管男的女的，她在我心目中都是侠士或侠女。对对啊，因为我我我觉得就是。不容易耶，在职场上面伸出温暖的手，其实是很多人都会冷眼旁观呐、啊，是不太容易的。嗯嗯嗯,嗯，嗯、对啊，对啊，对啊。其实好像我在呃，我因为我是自己我自己开了一家出版社嘛，其实我也会在，因为我们公司的人数大概十来个嘛，我也会很注意，就是说在职场上面有没有人特别的被孤立，有没有人特别的不被喜欢。嗯。可是我发现啊，有些人像大姐是被冤枉，但有些人是自找的。他以为他做了一些事情，别人不知道。哦，对，有有这种人，对，但是其实他做的事情很明显。嗯，好、哦，那大家就会觉得说，尤其是还有就是那种办事不利，然后又很会用那种理由推脱的那种人，有这种人、嗯。对，所以说像我们这个被黑韩写的、嗯，就反而大家还得对他竖起大拇,大拇指。我觉得这个他的人生的坎就是他的加分题了。嗯，对，所以，我们其实遇到职职场上，如果你自己讲难听点，你就是行得正，坐得正。我觉得真的不用怕哎、欸，嗯，你看像大姐现在还这么好，那个呃，事业上面也算是还蛮一帆风顺的。然后我们就有这个 p a d c a s t 有这么多的真爱关心我们。你那个老板啊，养了人家的孩子，嗯，就他现在一定钱老板，钱老板一定就是活该。<笑>而且他现在公司也都差不多都收，也收收起来，早就收起来了，就是报应啊。<笑><笑>真的，哎、欸，对那个讲到这个，不知道那个火锅店现在开的怎么样哈？他后来没办法开火锅店，因为火锅他有写信来吗？有，他说他没有办法开火锅店，他现在开了一个关东煮店，因为火锅店有一定的资金、哦，但是因为他汤头。那你没告诉我哦？那我现在跟大家讲，大家如果关心的话的话，也可以听听看前几集。嗯、呃、嗯、呃，对，所以我觉得很聪明。呃，那在哪做啊？在林口。嗯。哦，那真的很棒哎哎、嗯嗯欸，他要是知道地点的话，我们就我们可以去给他捧场一下、欸一。一定要，那我一定要盛装。我们这个关东煮不需要盛装。万一他认出我呢？我的声音这么的美妙，<笑>尤其是上次说要一百个赞，我就露真面目。果然没有一百个赞，听众好朋友们，我们的真爱可以去二五得时的脸书看一下吗？<笑>拜拜托<笑>。好，我们这集哈差不多，但是我想要问一下，就是因为我们上一集做了那个鱿鱼游戏嘛，三杯鱿鱼那那集专辑，嗯、呃，它其中有一个哈，应该算是有个剧情，我是看不懂的。我想要问二姐。今天我们节目算这个小结尾好了。他说：“不抛弃被冷落的弱者，是以前孩子们玩游戏时要遵守的美好规则，有吗？小孩子有不抛弃弱者吗？小孩子第一个就抛弃弱者了。对呀、啊，所以这个我实在看不懂哎、欸，还是韩国特别不抛弃，我不就不知道了。所以二姐搞不清楚这代对不对？因为我记得在小时候就一起玩嘛，然后。呃”也会有人不想跟他一国啊？对啊，会啊，啊、我不想跟他一国啊，我不想怎样一组啊。老鹰抓小鸡，或者是红绿灯跑得比较慢的都不喜欢跟他一国啊。或者是说跳橡皮筋，对啊，只要一组一组，所以很会跳的人，比如说你要一次跳十次，跳会卡到橡皮筋就跳不过去就死掉了，旁边人还要人来跳二十次来救这个十次的人，都是不喜欢弱者的啊。啊、我记得是不喜欢弱者的，所以。可能是民风不一样吧，我觉得韩国特别有大爱吧？<笑><笑>我们也有大爱，二五得是最有大爱了。好，那我不知道什么叫弱者跟强者，我觉得其实大家都一样，只要我们有一颗温暖、朝着正面阳光的心，我们都可以一起走下去，对不对？没错，没错。好，二五得时顺不顺没关系，拜拜，拜拜。